0: Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
1: Die Beschlusslage für den Bau des Flughafens Schönefeld war im Jahr 1996 und wir wollen fertig sein im Jahr 2007 in Betriebnahme.
2: Berlin-Brandenburg wird sich entwickeln als ein Drehkreuz. Mit unserem Spatenstich leiten wir eine neue wichtige Etappe ein. Kein guter Tag
1: für den Flughafen Berlin-Brandenburg.
3: Die Verschiebung des Eröffnungstermins für das größte ostdeutsche Infrastrukturprojekt hat einen erheblichen Imageschaden für die gesamte Region hervorgerufen. Da hilft es auch nichts, irgendwas schönzureden. Wir werden den Flughafen am 31. Oktober eröffnen. Wir haben im Unternehmen alles getan, um die Sicherheitsvoraussetzungen so zu schaffen, damit wir sicher einen Start gehen und wir sind sehr zuversichtlich. Der
4: ursprünglich geplante Eröffnungstermin wurde wieder und wieder verschoben. Jahrelang wurde gespottet, der BER sei der leiseste Flughafen der Welt. Baumängel, Planungsfehler und Technikprobleme. Die Entstehung des Hauptstadtflughafens berlin brandenburg Willy brandt gilt als eine der größten Baupannen Deutschlands. Kosten knapp 6 Milliarden Euro, bezahlt von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern. Erst jetzt, am 31. Oktober 2020, soll er mit vielen Jahren Verspätung eröffnet werden. Dass er nun überhaupt in Betrieb geht, ist für viele eine Überraschung. Und so mancher glaubt auch noch nicht, dass es diesmal klappt. Die unendliche Geschichte, der Großflughafen Berlin-Brandenburg. Darum geht es bei uns im Wochenendjournal. Am Mikrofon begrüßt Sie Christoph Richter. Great. Das geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie den neuen Flughafen sehen?
3: Ja, ein bisschen Vorfreude, dass wir ihn aufmachen. Wirklich? Ja.
4: Engelbert Lütke-Daldrup ist der Chef des Flughafens BER und will von den alten Geschichten eigentlich nichts mehr wissen. Er glaubt fest, dass es diesmal mit dem Start des Flughafenbetriebs klappt. Just am Eröffnungstag hat er Geburtstag. Der noch 63-Jährige blickt versonnen über das Vorfeld und auf das dahinterliegende Flughafengebäude. Es ist Spätsommer und an vielen Stellen wird noch gearbeitet. Die Skepsis, ob der Eröffnungstermin diesmal eingehalten werden kann, meldet sich auch leise in mir. Entworfen wurde das Ganze vom Architektenbüro Gerkan Mark und Partner. 160.000 Kubikmeter Beton und 33.000 Quadratmeter Glas wurden für den neuen Airport verbaut. Das Vordach wird von stattlichen Säulen getragen. Eine Architektursprache ähnlich dem Mies van der Rohe-Pavillon in Barcelona und den Schinkelkolonnaden, wie man es vom Alten Museum auf der Berliner Museumsinsel kennt. Lütke freut sich über den Bau, über den die Süddeutsche Zeitung allerdings geschrieben hat. Er sehe aus wie ein Kulturpalast. Ja, die
3: Süddeutschen haben immer ein bisschen mit dem Preußen ein Problem. Also ich glaube, es gab ja andere, die das sehr vernünftig charakterisiert haben, ist es ein eher zeitloses Gebäude, was gut ist, denn eine Flughafenarchitektur muss auch in 20 Jahren noch bestehen können. Es ist eine sehr schöne Architektur, weil sie eine transparente Innenraumsituation schafft. Man kann von jedem Wartebereich aufs Flugfeld schauen. Auch das ist sehr angenehm für unsere Gäste. Man kann sich im Gebäude gut orientieren. Also ein Haus, was, glaube ich, den Gästen gefallen wird. Und wir sind froh, dass wir so eine so schöne Architektur haben. Würden Sie auch einziehen privat? Es ist doch ein bisschen groß für einen Privatmann. Das Haus hat 360.000 Quadratmeter, das sind so ungefähr 3.000 Einfamilienhäuser. Also ein bisschen groß. Aber so die Transparenz, die Offenheit ist zumindest für die Situation beim Flughafen, dass man ja sich auf den Weg macht, reisen will, eine glaube ich, sehr angenehme Erfahrung. Ob man sein Schlafzimmer so eingerichtet haben wollte, ist eine andere Frage.
4: Wenn man sich aber den Flughafen Tegel anguckt, der ist ja vor seiner Zeit sehr modern gewesen, der hat ja auch ein Zeichen gesetzt, also ist eine Ikone bis heute. Wird das auch eine Ikone sein?
3: Es ist, glaube ich, eher ein dienenderes Gebäude. Aber es ist natürlich mit der großen Halle, die immer eine Dimension von 220 Metern hat, über 30 Meter hoch ist, komplett verglast ist mit den eleganten Stüssen, schon auch ein ikonografisches Gebäude. Aber es versucht, nicht durch Architektur aufzutrumpfen, sondern es ist eher zurückhaltend. Auch mit den Materialien, angenehme Holzmaterialien, der Jura-Steinboden. Also ich glaube, ein Gebäude, in dem man sich wohlfühlen kann. Und Flughäfen sind ja transhistorische Orte, Orte des Durchgangs, nicht des Verweilens auf Dauer. Und sie müssen dann auch eine Qualität haben, die für diesen Zweck passt.
4: Wir sagen, das Richtige, man hätte nicht was anderes hinbauen können, wo man sagen kann, okay, wir setzen damit auch einen Meilenstein.
3: Also das Problem bei den Gebäuden, die versuchen aufzutrumpfen, ist ja häufig, dass nach fünf oder zehn Jahren man sich völlig satt gesehen hat. Und eine Architektur eines Flughafens muss eine ganze Generation noch, noch länger funktionieren. Und dafür haben die Gerkan, Mark und Partners ein Gebäude entworfen, was diesen Zweck erfüllt. Und ich glaube, das wird den Menschen gefallen.
4: Man hat den Eindruck, dass der Flughafen ist eine einzige Baustelle, also überall wird gebaut. Wie geht's Ihnen denn?
3: Also ich habe den Eindruck nicht, weil ich sehr gut Bescheid weiß und ein Flughafen ist natürlich immer ein Ort, in dem Veränderungen passieren. Hier sind Veränderungen vorgenommen worden aus zwei Gründen. Erstens wollten wir die modernste Sicherheitstechnik eingebaut haben. Das macht den Flughafen noch sicherer und es macht es für den Kunden angenehmer, weil es schneller geht. Das war der wesentliche Grund. Und, aber auch äh,
4: draußen, Wenn man draußen unterwegs ist, haben Sie ja gerade gezeigt, da werden sozusagen noch, müssen noch mal Kurven ausgebessert werden, weil sie zu, weil sie zu eng gebaut waren.
3: Nein, ja, die waren nicht zu eng gebaut, sondern der Bund hat gesagt für den Regierungsflughafen, dass er das allergrößte Flugzeug dort abstellen möchte. <lacht> Und das hat er relativ spät gesagt, deswegen haben wir das jetzt noch realisiert. Wir sind aber im Terminplan, da brauchen Sie keine Sorgen zu haben. Und wir machen natürlich jetzt noch vieles was man vor der Inbetriebnahme gut machen kann, wenn man noch keinen Verkehr auf den Flächen hat. Wenn wir dann unter Volllast arbeiten, unter normalem Flugverkehr, dann ist das Bauen in der Tat viel schwieriger. Deswegen haben wir uns sehr viel vorgenommen, vor der Eröffnung im Oktober zu realisieren, weil wir das viel einfacher und viel kostengünstiger machen können. Wir haben im Flughafenumfeld natürlich noch einige Arbeiten, die hier auf den Rollwegen laufen. Das wird noch fertig werden bis zur Inbetriebnahme, aber wir sind baulich komplett vorbereitet.
4: Wie es drinnen aussieht, wie der Betrieb des BER wirklich vonstatten geht, wissen bisher nur wenige. Nur die knapp 10.000 Testflieger, die beim Probebetrieb dabei waren, kennen die Vorzüge und die Mängel des neuen Airports. Sieht Sie aus, meine, meine Mutter kommt auf. zu Besuch in zwei Wochen und ich räume nur schnell auf. Aber wird schön. <lacht> Einer der Tester ist Thorsten, ein Berliner Politikwissenschaftler. Er trägt eine grüne Warnweste, zieht einen Koffer hinter sich her. Beobachtet wird er während seines Check-ins des Gangs durch die Sicherheitsschleuse bis zum Gate von dutzenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Flughafengesellschaft, die das Prozedere aus der Ferne argwöhnisch beobachten. Viele reden darüber, ich möchte es gerne erleben und ich konnte
2: es mir heute zeitlich anrechnen. Also, oh. ich will es einfach erleben.
4: Und wie ist der Eindruck? Ist gut,
2: ja, es ist noch einiges zu tun. Wie gesagt, es sieht so ein bisschen aus, als müsste man so jetzt noch schnell alles zusammen. Frickeln, aber ich finde insgesamt angenehm, angenehm, ruhig und spektakulär. Haben Sie sich gut orientieren können? Ich suche gerade den Raucherbereich und den habe ich tatsächlich jetzt schon hier, glaube ich, fast gefunden.
4: Okay, aber wie ist denn der Eindruck? So zeitgemäß oder ist es eher ja, ja, die Ästhetik bin... der, der 2000er Jahre? Nee, also ich finde
2: die Materialien edel, ruhig, unaufgeregt, schön. Also ich empfinde es nicht so als so ein Durchgangszentrum, sondern es ist wirklich sehr schön. Es ist relativ klassisch gehalten, jetzt nichts Besonderes. in Keine Fall? Avantgarde? Nein, aber edel, wirkt wertig.
4: Okay, und als Sie hier reingekommen sind, haben Sie sich sofort orientieren können oder gab es da auch so, abgesehen jetzt mal vom Raucherbereich, den Sie jetzt suchen, ja, haben Sie sich da verlaufen, haben Sie alles gleich gefunden?
2: Ich habe alles gleich gefunden. So groß ist er ja nicht, um ehrlich zu sein. Ich habe schon viele Flughäfen gesehen und der ist relativ überschaubar. Braucht Berlin so einen
4: neuen Flughafen, der ja schon pleite ist? <lacht>
2: Ähm, natürlich braucht Berlin einen Flughafen und äh, es ist schön, dass der jetzt bald fertig werden soll und dann ist das Thema auch bald erledigt. Das wäre nämlich mal schön.
4: Was würden Sie von der Note dem Ganzen geben?
5: Also
2: vom Gefühl innerhalb ähm, würde ich sagen, es ist es eine 1 Minus, weil ich finde es wirklich wertig mit den Materialien, mit dem Holz, mit dem Beton, ist schön gemacht. Von den Wegen, die man gehen muss, eine 2. es ist nicht zu weit. Es ist großzügig gehalten, immer noch überschaubar. Ich bin angenehm überrascht. Also würden hier gerne abfliegen und herkommen? Ankommen vor allen Dingen? Ja, also ich, ich freue mich,
6: wenn es
4: dann mal soweit ist. Ja, ich finde dann auch
2: ich
6: find's gut,
4: soweit wie es jetzt ist, ehrlich. Also für die Menschen, ist die von außerhalb kommen, ist es so ein Tor zur Weltstadt Berlin?
2: Naja, Berlin, Sie kennen ja Berlin. Né? Berlin hat andere Qualitäten als schön und aufgeräumt und, und hübsch zu sein. Da gibt es andere Städte. ist ordentlich, es sieht Schön aus. Man sieht, man ist in Deutschland, alles funktional. Und wenn das nicht so richtig funktioniert,
4: dann ist das noch Berlin.
6: flug, <lacht> danke.
4: Für Thorsten geht es im Testspiel nach Dubrovnik. Nur, dass eben jetzt noch kein Flieger am Gate steht. Laut Flughafengesellschaft war der Probebetrieb in den vergangenen Monaten dennoch eine Erfolgsgeschichte. Hunderte mögliche Szenarien wurden getestet, etwa Passvergessen, vergessen, Drogen geschmuggelt oder als pöbelnder Passagier unterwegs. 54.000 Boardingpässe wurden ausgedruckt, man sei bereit für den Start am 31. Oktober. Die ersten Testflieger berichteten aber auch von defekten Fahrstühlen, einer Anzeigetafel, die man nur mit Brille lesen kann, zu wenigen Uhren, einer düsteren Atmosphäre im Eingangsbereich. An einem anderen Schalter, einem holzvertäfelten Pavillon in der Abflughalle, steht das Ehepaar lange. Beide um die 60, er sitzt im Rollstuhl, worauf der Betrieb hier am BR ebenfalls ausgerichtet ist. Wir sind noch nicht so richtig zufrieden, weil das Ding schon
1: beim Parken los. Dann haben wir hier eine Rufsäule gehabt, wo uns keiner gefunden hat. Also da muss noch ein bisschen was getan werden, denke ich. Also ob sie das noch schaffen bis zum Anfang, denke ich nicht. Also es ist noch, noch ein bisschen Chaos. Warum machen Sie mit? Ja, wir wollten das probieren. Ich bin seit eben ja schwerbehindert. Und jetzt wollten wir mal probieren, wenn wir vielleicht im nächsten, übernächsten Jahr fliegen, wie die Abwicklung ist. Deswegen machen wir mit. Also für Sie sozusagen keinen Testversuch für den Flughafen, sondern Sie machen immer. das für sich selbst? Ja, ja, genau. Damit wir wissen, wie die Abläufe sind, was wir beachten müssen. Denn wir wohnen im Norden von Berlin, da ist eh schon so eine Ecke zu fahren. Und äh, hier wollten wir jetzt sehen, wie geht. Aber jetzt haben wir festgestellt, die haben hier einen Service für Behinderte und damit meine Frau dann nicht einen Koffer und mich zu schleppen hat, sondern dann auch Unterstützung hat. Und das haben wir jetzt gerade erfahren, das geht dann.
7: Wir waren immer viel Flieger. Ja, ja
1: wir waren viel Flieger und jetzt ist es nun dadurch mit meiner Krankheit komplett zum Erliegen gekommen. Aber deswegen jetzt für mich der Test hier, auf was wir alles achten müssen, wenn wir, wenn wir mal wieder fliegen. Wo würden Sie denn durchkommen zur Sicherheitskontrolle? Keine
7: Ahnung, wissen wir noch nicht. Wir wissen das wir, das noch
1: nicht aber wir werden das jetzt gleich mal testen. Da extra und machen das sozusagen jetzt mit diesem Testlauf. Ob ich als Behinderter hier gut durchkomme, genau. No.
7: Wenn man behindert ja. ist, ja. ist es schon äh, aufregend, sowas zu tun, hierher zu fahren und ja, sich hier auch zurechtzufinden mit mir zusammen zwar. aber
4: Sie begleiten Ihren Mann und ja. ähm, wie ist denn Ihr erstes Danke. Fazit?
7: Also insofern gut ausgeschildert war es schon, obwohl also der P7 noch recht weit entfernt ist. Okay. Was ist P7? Das, ist der Park, das Parkhaus 7, wo alle hin sollten. Da kann man vielleicht im Realbetrieb dann ein anderes Parkhaus wählen, nehme ich an. Und das enttäuscht war nur, dass der erste Aufzug nicht funktionierte, der fuhr nicht. Und darum mussten wir also mit dem Rollstuhl über den ganzen Platz und dann einen anderen... Eingang nehmen, einen Aufzug nehmen, über die Straße gehen, also das war jetzt ein bisschen, ja, haben aufwendig. Sie, haben Sie den
4: Eindruck, dass man sozusagen die Menschen, die mit Behinderungen oder die handicapped sind, dass man die im Blick hat? Oder ja,
7: doch, also kann ich sagen, ja, wir sind überall, also hat man uns weitergeholfen und war also hilfsbereit.
4: Okay. Dann sind bei Ihrer Reise. Ja. Wollt ich wollte eigentlich hingehen. Nach Doha. Nach Doha. So weit waren Sie schon mal in Doha?
7: ja, ja um stehen. Aber es hat aber mir erreicht. Ist... <lacht> Muss ich nie normal haben.
0: Die flughafen Tür, Terminal 4, spiegelt das Licht und ich sehe all die Menschen, die warten und dann sehe ich mich, die großen Augen. Hab auch ich, offen und schön, gleich werde ich dich sehen, neben mir geht es los, die müden Blicke, die Spitzen küssen, gebundene Blumen, zweitletzte Versuche.
4: Kornfisserie Felicitas in der Lausitz. Hier werden nach der Vorgabe belgischer Schokolatiers und dem belgischen Reinheitsgebot Pralinen hergestellt. In der Mitmachwerkstatt können Kunden mit ansehen, wie sie entstehen. Schokolade wird geschmolzen, fließt in große Behälter. Es duftet so lecker, dass man direkt etwas herauslöffeln möchte. Zusammen mit ihrem Mann ist Chocolatier Rudele Matthysen vor fast 30 Jahren aus dem belgischen Löwen in den Landkreis Spreenheisse gekommen. Vom BER hatte sie sich 2013 viel versprochen, erzählt sie. Eine Filiale wollten sie dort eröffnen.
0: Genau, das war zu einer Zeit, dass wir richtig hier sehr gut gearbeitet haben. Also, ja, was kostet die Welt? Die Anfrage kam von der IHK Cottbus und damals das Ministerium Platzek. Ja, natürlich groß begeistert am Flughafen, ja, das, das machen wir. Dann war das nicht so einfach. Wir sollten durch verschiedene Qualifizierungsrunden. sind wir von einem Professor von der Uni Wildau gecheckt worden, die ganze, Bilanzen, alles durchsichtig gemacht. Er hat uns dann praktisch kontrolliert, ob wir in der Lage wären.
4: Aber das war Ihnen dann
0: zu äh, so risikovoll? ja, wir brauchen rund um die Uhr mehrsprachiges Personal, die rund um die Uhr mindestens zu zweit stehen. Und das war dann auch so ein Grund, wo wir dachten, hui, wir haben ja nicht mal ein großes Weihnachtsgeschäft wie hier in Hornow, nicht mal, weil Fluggäste, die können nie die Menge Schokolade mitschleppen. Also wir haben einfach die eigene Bewerbung zurückgezogen, vielen Dank brauchen wir nicht. Ein halbes Jahr später kamen wieder die gleichen Leute, bettelnd an, ob wir dann doch nicht den Betreiber beliefern wollten, weil er wollte sollte unsere Fläche bekommen unter Bedingung, dass er unsere Schokolade da verkauft. Und wir, ja warum nicht? So, und das war die Falle. Also wir haben sehr viel Geld in Relaunch von unserer Verpackung gemacht, im Relaunch von unserer Marke, dass wir besser zu sehen sind, also das alte Logo umgestellt und so weiter. Und das Schlimmste war, wir haben, aus Angst, dass wir das nicht in diesem Altbau produzieren können, haben wir das ganze LPG-Gelände, wo Kuhstelle stand, hier gegenüber gekauft. Viel Geld gekauft, um eine Produktion zu bauen. Für den, für den Betreiber am Flughafen. Weil die damals meinten, ohne vertraglich was fest, festzulegen, wenn wir bestellen, müssen wir diese Ware innerhalb drei Tage, zum Beispiel für 40.000 Euro, müssen sie uns beliefern können. Und dann wollen wir nicht noch einen vierten Tag warten. Also war die Idee, wir kaufen dieses Gelände und bauen eine komplette. Effektive gläsene Produktion, wo man einfach viel effizienter arbeiten kann.
4: Das haben Sie für den,
0: für Flug... den Flughafen, für extra den Betreiber, für, die... ja. für, für diesen einen Kunden, der am Flughafen unsere Schokolade verkaufen wollte. Die Schokolade für den Flughafen war fertig. Hm? Und
4: was das war? Das war ich habe gelesen, ein Stück Mauer. Was war das? Ja,
0: Schokomauer in verschiedenen Varianten, verschiedene Designs. Das hat uns auch viel, viel Geld gekostet, das äh, herzustellen. Dann hatten wir spezielle Schachteln mit berlin motiven Banderolen, also ganz viele verschiedene spezielle Artikel, nur für den Flughafen, ja. Genau. Und wir haben komplett anderthalb Jahre mit einem Architekt und also diesen, Bau, diesen Kauf von diesem Gelände. Die, die komplette Planung war bis ins kleinste Detail ausgetüftelt.
4: Doch dann die weitere Verschiebung. Ein Albtraum, sagt Prudele Mathissen. Noch heute lagern auf dem Dachboden die alten Verpackungen im Wert von 180.000 Euro. Die fröhliche Belgierin haut eigentlich nicht so schnell um. Das Eröffnungsdebakel aber hat sie ordentlich ins Trudeln gebracht. Sie war nicht die Einzige. 130 Läden auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern sollten beim letzten Eröffnungstermin 2013 dabei sein. Gerade kleine und mittelständische regionale Unternehmen hatten auf dem BER gesetzt, wollten dort ihr Geschäft eröffnen, haben tausende Euro investiert. Und dann wurde aus all dem nichts ein Desaster für die Investoren. Wir haben Drama. Wie geht man damit um?
0: Äh, schlecht schlafen, <lacht> Angst haben, dass alles, was man viele Jahre aufgebaut hat, dann doch umsonst war, äh, man hat einfach regelrechte, echt, echt arge Existenzangst. Existenzangst, die man auch noch nicht mal nach außen zeigen darf, weil wenn man anfängt zu jammern, dann kommt man so in eine Negativspirale rein. Das wollte uns nicht antun, wollten wir auch anderen Menschen nicht antun. Und wir sind zum Plan B gekommen.
4: Und Plan B ist?
0: Ein Schokoladenland bauen. <lacht>
4: das drama des, des flughafens war auch ihre chance wir ja. haben gesagt okay dann vergessen wir das alles ja. mit dem flughafen und bauen hier sozusagen eine, eine manufaktur auf einen kaffee, ja. ein kaffee wie sie sagen ja. ein kleines schokoladenland
0: ja ja ein schokoladenland und im nachhinein gesehen war es ein segen weil es ist so wunderbar und es ist eigentlich viel viel, viel schöner wir haben durch diese Flughafen pleite, hatten wir dann die Idee, wir bauen etwas viel Schöneres für Leute, die von weit weg zu uns kommen, also ein Kaffee, Kino, ein Schoko-Kino und wir hatten das schöne Gelände mit den alten LPG-Scheunen, wo wir unseren tollen Streichel so bauen konnten. Das hätten wir damals nicht, also wären wir nicht auf die Idee gekommen, der Spielplatz für die Kinder Streichel so, ja. Und im Nachhinein gesehen war
4: es ein Segen. Nun soll der BER ja definitiv eröffnen, so ist das Versprechen zumindest. Und Sie machen jetzt wieder mit? Ja. Sie glauben, Sie glauben daran, dass, diesmal, dass es diesmal was wird? Und man hätte <lacht> ja auch sagen können, wir haben einmal so ein Desaster erlebt, wir machen es nicht nochmal.
0: Nee, so schnell gehen wir nicht auf. Wir hoffen und beten, dass das alles stattfindet. Und ja, äh, das ist natürlich ein guter, guter Glauben. Ja, vielleicht ein bisschen blauäugig, aber ja, <lacht> so sind wir.
4: <lacht> ja, also wenn nicht jetzt, wann denn? Nun diesmal machen Sie es etwas kleiner.
0: Genau. Also ich glaube, wenn er jetzt nicht Ende Oktober eröffnet... Ich glaube, dann wird er nie eröffnen. Aber deswegen, ich glaube fest, es sieht ganz einfach aus, dass der Flughafen eröffnen wird.
6: I know so.
3: 770 Meter. Die kleine Maschine von Schönefeld nach irgendwo hin. Wird nicht angezeigt. Kennzeichen d
5: -I d s n Schon laut, ne? Nö. Hört das ist so ein kleiner Geschäfts- ja. oder Freizeithüpfer. Laut ist anders. Laut ist anders. Ja, die Regierungsmaschinen, die dann noch von Militärmaschinen begleitet werden. Da kommt Freude auf. Da hat man dann täglich seine kleine ILA.
4: Internationale?
5: Luftfahrtausstellung.
4: Nicht alle freuen sich über den künftigen Flughafenbetrieb. Gegen den zu befürchtenden Lärm stemmen sich Anwohnerinitiativen schon seit Planungsbeginn. Beim Treffen in der kleinen Gemeinde Malo, direkt am Rande des Flughafengeländes, machen sich die BER-Gegner richtig Luft. Trotz des geringeren Flughafenverkehrs aufgrund der Corona-Pandemie empfinden sie den Flughafen als Lärmmüllhalde. Die Luftfahrtkrise sei nur von kurzer Dauer, fürchten die Flughafengegner. Den nötigen Schallschutz, der ihnen eigentlich zustehen würde, so der Vorwurf, habe nicht mal die Hälfte der Anwohner in den Anrainergemeinden erhalten. Stattdessen werde sich um Wandstärken oder Dämmmaterialien gestritten. Für die gebürtige Salzburgerin Gabriele Hölzel ist der 31. Oktober, wenn der BER in Betrieb gehen soll, kein Tag zum Feiern. Ganz im Gegenteil, sagt sie, wenn es nach ihr ginge, könnte es mit dem Bauproblem am BER auf ewig weitergehen. Die Anfang 50-jährige Buchhalterin wohnt in Diedersdorf, wo sie die Flugzeuge fast mit den Händen greifen kann.
5: Ja, ich kann schon die Räder gut gucken und die können mir sicher ganz wunderbar in den Garten reinschauen. Die sehen, ob ich auf der Sonnenliege bin oder nicht.
4: So, jetzt ist es noch ein bisschen lustig, der Flughafen ist ja noch nicht offen, aber haben Sie denn Angst vor dem 31.10., wenn der Flughafen aufmacht, wenn die ersten Flugzeuge kommen?
5: Ja, also das ist ja nicht so, dass da jetzt große Abstände sind. Wir sind äh, eigentlich mehr oder weniger Landegebiet. Und da gibt es ja immer so ein, ich weiß nicht, wie das heißt, aber da werden die dann immer extrem laut. Und das passiert grundsätzlich über unserem Diedersdorf. Und das ist sehr unangenehm. Und ich kann mir vorstellen, dass das jetzt die Frequenz noch erhöht wird. Sie können sich nicht einmal mehr mit dem, der mit Ihnen am Tisch sitzt, unterhalten, weil der hört Sie nicht. Telefonieren ist nicht möglich. Sie müssen immer warten, bis die Maschine wieder weg ist. Und dementsprechend werden sich auch die Gespräche entsprechend entwickeln. Und das finde ich alles andere als lebenswert.
4: Nun könnte man sagen, okay, wenn, wenn das Leben so schlecht mhm. ist, wenn es so laut ist, dann würde ich jedenfalls sagen, dann ziehe ich weg.
5: Ja. Da müssen Sie aber bedenken, dass die Häuser einen extremen Wertverlust haben. Und das muss man natürlich auch bedenken, dass man, was man heute für sein Haus kriegt, keins mehr in dieser Lage oder beziehungsweise in der Ausstattung bekommen würde.
4: Jetzt haben wir ja sozusagen so ein Flugzeug. Das ist jetzt so ungefähr, kann man sich so vorstellen?
5: Nee, das ist noch tiefer bei mir. Also Das ist jetzt Abflug, der geht natürlich höher. Der ist bei mir in Diedersdorf schon ein Stück höher, aber die, die runterkommen, sind ja schon tiefer. <lacht> also Und dementsprechend ist es dann auch so laut. Und äh, da können Sie jetzt noch ein paar Frequenzen drauflegen.
4: <lacht> ich muss sagen, wir stehen hier in Malo, nicht direkt in Diedersdorf, sind hierher gekommen, weil es ein bisschen ruhiger ist. Aber das gibt es einen Eindruck, wie das dann später aussehen wird.
5: Ja, so das kann man so sagen, ja.
4: Wir haben über tagsüber geredet. Und wie ist es denn nachts? Also kann man dann noch schlafen?
5: Also es gibt Maschinen, die kommen zwischen 1 und 2 Uhr morgens, die sind sehr, sehr laut. Und es kommen Maschinen circa so um 5 Uhr morgens, die sind genauso laut. Was dazwischen ist, das weiß ich jetzt leider nicht, weil noch kann ich dazwischen schlafen. Aber Sie sehen, die Frequenz ist sehr kurz, weil zwischen 1 und 5 ist nicht lang.
4: Das ist die Zeit, wo Sie schlafen müssen, sonst?
5: Wenn ich das verpasse, ist es aus.
4: Das klingt ein bisschen lustig, aber... Ja, man muss
5: auch mit Humor nehmen, weil wenn sonst verzweifeln sie. sie äh, ich, ich bin nicht glücklich über die Situation, das darf keiner äh, unterschätzen. Wir sind hochtraurig, wir haben wirklich sehr viel Geld in das Haus investiert. Wir haben jetzt wirklich einen hohen, hohen Wertverlust. Und ich muss sagen, wir gehören nicht zu den Leuten, die das Geld geerbt oder gewonnen haben. Wir haben uns das hart erarbeitet und... Da, da hört es auf, wenn dann jemand sagt, du wohnst jetzt da, tut mir wahnsinnig leid und du kriegst jetzt für mir Summe X. Ich kriege ja gar keine Summe X, ich muss es verbauen. Da schreibe ich dir auch noch vor, was du zu tun hast, wie du es zu tun hast und wie viel Geld du ausgeben darfst. Das geht unterm Strich überhaupt nicht. Es kann nicht der Schadensverursacher sagen, wie hoch meine Schadenssumme ist. Das muss doch ein Außenstehender machen und nicht der Schadensverursacher. Das geht nicht. Ich finde, niemanden, der für das Geld, was mir der BR anbietet, diesen Schallschutz, der wirklich schon sehr schmal geschnitten ist, nicht alle Fenster, sondern nur teilweise Fenster, kriege ich niemanden, der mir die Arbeiten umsetzt.
4: Wie viel Geld bekommen Sie, um mal eine Vorstellung zu bekommen?
5: Meine erste Berechnung waren 48.000 Euro. Dann habe ich gesagt, dass ich auch noch eine Wohnküche hätte. Das hätte man leider vergessen umzusetzen.
4: Der Schallschutz für die Wohnküche.
5: Genau, wir haben den Schallschutz für die Wohnküche, also sprich für das Fenster, nicht anerkannt bekommen. Dann gab es ja dieses Urteil, dann musste man das ja anerkennen. Dann habe ich das reklamiert. Dann haben sie gesagt, ja, ich falle in dieses Reglement rein. Ich, ich kriege das und kriege eine komplett neue Berechnung mit meiner Wohnküche. Und die ist jetzt 11.000 Euro weniger wie vorher. Und dann habe ich geschrieben, hier muss es sich doch leider um ein Irrtum handeln, weil das kann ja nicht sein, dass ich jetzt einen Raum mehr habe und 11.000 Euro weniger. Und dann hieß es, nee, das hätte man alles noch mal recherchiert und durchgerechnet und diese Neuberechnung wäre zu meinem Besten. Und da muss man sagen, da wird man irgendwann sprachlos.
4: Der Flughafenchef, hat nochmal von 770 Millionen Euro für den Lärmschutz gesprochen. Man könne bis 2025 Anträge stellen. Alles ist bestens, alles ist sehr gut für die Nachbarn gemacht. Also wenn Sie das hören, was sagen Sie dann?
5: Da muss ich leider sagen, da bin ich nicht damit einverstanden, weil ich kenne einige, die haben auch Probleme mit dem Schallschutz. Entweder es werden ganze Geschosse nicht anerkannt oder, oder, oder. Also ich kann jetzt nicht sagen, dass das so reibungslos über die Bühne geht. Absolut nicht. Ich möchte sagen, dass es schon durch eine sehr rosarote Brille betrachtet wird.
4: Nun kommt der 31.10. der steht vor der Tür. Was geht Ihnen da durch den Kopf?
5: Gruselig. <lacht> Es kann nicht sein, dass wir ein Nachtflugverbot haben und dann gibt es im äh, ganz normalen äh, Flugplan Maschinen, die um 1 Uhr starten. Also das ist ja keine Ausnahme, das ist ja dann fest so durchgeplant. Und ich finde, das ist wohl das Mindeste, dass man den Menschen von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens ihren Nachtschlaf, ich meine, es gibt ja auch Kinder, es gibt so viel, also man muss doch auf, auf alle Rücksicht nehmen. Also wir sehen dem Ganzen sehr, sehr gespannt entgegen und sind sehr, sehr, ja wie soll ich sagen, unruhig. Weil man sich wahrscheinlich in seinen schlimmsten Vorstellungen nicht träumen lässt, was da auf uns zukommt.
4: Die Flughafengesellschaft kann mit den Vorwürfen wenig anfangen. 770 Millionen Euro würden zur Verfügung stehen. 20.000 Bescheide hätte man bereits erteilt. Und man könne weiterhin bis 2025 Anträge auf Schallschutz stellen.
6: Bele, bemba, su, su, bele, Soon, soon, don't go, Night Ooh, you're gonna get to Night Nightjet Banamba -ne, um, Oh, you're gonna get to me there Na, pla, Night check. Silane Night Nana, get a
7: Mein Name ist Kleid. Frau Biedel, der Bürgermeister der Gemeinde Schönefeld, Herr Henschel, hat morgen einen Termin um
5: 9
4: Uhr. Terminkoordination im Vorzimmer des Bürgermeisters von Berlin-Schönefeld. Der Hauptstadtflughafen BER liegt inmitten der brandenburgischen Gemeinde Schönefeld. Landkreis, dame spreewald Autokennzeichen, LDS. Der parteilose Bürgermeister Christian Henschel ist noch nicht so lange im Amt. Was den neuartigen Flughafen betrifft, so ist der gebürtige Neuköllner Zwiegespalten. Der BR sei Fluch und Segen zugleich. Das Rathaus gehört nicht zu den schönsten Deutschlands. Ein gesichtsloses Bürogebäude, ähnlich einem modernisierten Plattenbau. Der Eindruck aber trügt. Schönefeld profitiert von der Hauptstadtnähe. Die Bevölkerung wächst rasant. Noch augenfälliger ist der wirtschaftliche Aufstieg. Vom dritten Stock des Rathauses aus Blickt man auf ein Ballett von Kränen, die sich am grauen Herbsthimmel nach einer eigenen Choreografie drehen, kreisen, senken und heben. Wir gehen raus aus dem Rathaus, schauen direkt auf eine riesige Baugrube, Schönefeld
8: im Aufstieg. Hier entstehen Wohngebäude. Ne? Sie sehen jetzt in der Linie dahinter sind bereits Wohngebäude entstanden. Hier sind gerade im September 154 Wohneinheiten in Betrieb genommen worden. Und jetzt direkt am Rathaus entstehen weitere Wohngebäude, deswegen auch die große Baugrube. 13
4: Milliarden Euro wurden ja hier seit dem Mauerfall investiert. Sie haben 40 Millionen
8: Euro, die sie jedes Jahr für irgendwelche Dinge ausgeben können. Davon träumen ja andere Gemeinden. Unser Haushalt hat 170 Millionen äh, tatsächlich. Wir dürfen auch nicht verheimlichen, dass wir äh, hier eine ganz erhebliche Kreisumlage abzuleisten haben an den Kreis. Aber Sie sind sowas dann wieder Profiteur des BER? Ja, ich sage ja immer, der Flughafen ist aus meiner Perspektive Fluch und Segen zugleich. Es ist eben nicht so, wie sich manche Leute vorstellen, hier kommt der Flughafen, wir haben eine tolle Entwicklung und wir haben Geld ohne Ende, sondern mit dem Flughafen kommen ganz, ganz viele Menschen hierher, es kommt ganz, ganz viel Verkehr hierher zu uns in die kleine Gemeinde Schönefeld. Das kostet natürlich alles Geld. Wir
4: können ja auch sagen, okay, wir geben den Menschen etwas zurück, indem wir die Kita auf Null setzen. Also, dass die Menschen, die ihre Kinder in die Kitas bringen, keinen einzigen Euro zahlen, um ihnen
8: auch zu zeigen, okay, ihr wohnt in einer Gemeinde, die viel Geld einnimmt, auch durch den BER, also geben wir euch was zurück. Auch meine Auffassung, ich fand schon immer, dass ich in den letzten Jahren viel zu viel um den BR drehte und man so ein bisschen vergessen hatte, dass hier jetzt schon 16.700 Einwohner leben und die haben auch Bedürfnisse und Wünsche. Ich wollte ursprünglich auch die Kita-Kosten abschaffen, in der Gemeinde Schönefeld, das das aus rechtlichen Gründen leider nicht möglich gewesen, aber zumindest konnte ich gemeinsam mit der Kommunalpolitik hier eine Reduzierung um 75 Prozent für alle Familien erreichen. In Corona-Zeiten wirklich ein Geschenk.
4: Wir gucken wir auf die Nachbargemeinden. Die sagen, die Gemeinde Schönefeld hat den Vorteil. Die, haben, die können von dem BER profitieren, während wir den Dreck, den Lärm haben.
8: Was sagen Sie denn Ihren Kollegen dann? Ja, also ich sage Ihnen zum einen, dass ich natürlich sehr viel Verständnis auch für bestimmte Perspektiven habe. Und natürlich profitiert man recht unterschiedlich auch vom Flughafen. Aber es ist nicht so, dass wir hier vollkommen ohne Dreck und ohne Lärm sind und ohne Verkehr in der Meine-Schönefeld, ganz im Gegenteil, wir haben Ortsteile wie Selcho, Selschow liegt zwischen Start- und Landebahn sozusagen, Wassmannsdorf, Waltersdorf, das sind Bereiche, die werden so dicht überflogen, der Lärm ist so laut, da besteht eine Siedlungsbeschränkung. Also auch wir haben hier ganz erheblich unter dem Verkehr und dem Flughafenlärm zu leiden. Finden Sie es schön hier, also wenn man sich so umguckt, also man, man hat den Eindruck, man
4: ist in einem großen Gewerbezentrum, es gibt viele Lagerhallen, es gibt Hotels, aber so einen richtig klassischen, kleinen,
8: süßen Ortskern, den gibt es ja gar nicht mehr. Ja, da muss man sich natürlich hier räumlich ein bisschen auskennen, um zu wissen, dass genau hinter diesem einen Gebäudekomplex und direkt hinter dem Kran, äh, den wir hier sehen... Ein Fachwerkhaus ein, sehen wir da. Ja, und wir sehen tatsächlich... Dahinter, ein, ein Fachwerkhaus. Ja, jetzt gehen wir noch ein paar Schritte und dann haben wir einen alten Ortskern. Tatsächlich bestehen diese Ortskerne und wir versuchen auch diese zu erhalten. Das ist auch oft ein Wunsch auch der alteingesessenen, bitte erhaltet unsere Ortsteile auch so, wie sie jetzt sind. Und ich sage dann immer, ja, wir können uns natürlich nicht den Flughafen weg Denken, er ist einfach da. Okay, Sie haben den kleinen Ortskern, sagen den haben Sie noch. Also es so, sieht so ein bisschen
4: aus, als ob der wirklich untergeht, weil er umzingelt wird von Hochhäusern. Die Gemeinde Schönefeld wird jetzt demnächst die erste Gemeinde mit einer U-Bahn. Für Menschen, die jetzt nicht in, gerade hier in der Gegend wohnen, muss man sagen, Berlin, der Berliner Stadtbezirk Neukölln ist auch um die Ecke. Also Sie werden jetzt sozusagen die erste Gemeinde mit
8: U-Bahn und Flughafen U-Bahn wird ja mal größer. Es wäre schön, wenn es so wäre. Die Entscheidung dafür ist noch nicht getroffen. Es liegt lediglich eine Machbarkeitsstudie vor und diese Machbarkeitsstudie belegt, dass wir sehr wohl die u bahn -Linie 7 verlängern könnten von Köln-Rudu bis zum S-Bahnhof Schönefeld und auch noch weiter darüber hinaus bis zum Terminal 1 bzw. 2. Und das ist ein großer Herzenswunsch von uns, weil wir ganz, ganz erhebliche Bedenken haben, dass diese Verkehre, die auf uns zurollen, hier überhaupt abgewickelt werden können. Und wir brauchen einen optimalen ÖPNV, sprich wir brauchen die Verlängerung der U-Bahn-Linie 7, um dem Verkehr Herr zu werden. Wir bekommen jetzt hier 20.000 Arbeitsplätze mit dem Flughafen, weitere 20.000 Arbeitsplätze vom Flughafen Affin-Gewerbe. Unsere Gemeinde hat nur 17.000 Einwohner. Wir wollen die U-Bahn-Linie und dafür kämpfe ich. Wie soll denn dieser Ort mal aussehen? Also kann mir das Bild überhaupt nicht vorstellen. Also was ist denn sozusagen Ihre Idealvorstellung? Natürlich, perspektivisch kommen hier viele Bürogebäude, also direkt an der Straße und dahinter Wohngebäude. Das ist so vorgegeben hier von unseren Planungsvorgaben. Ja, also wir haben hier so kleine Stadtviertel, die hier entstehen. Jeder mit seiner eigenen Bauweise. Es wird tatsächlich so eine kleine Stadt entstehen. Ich möchte aber, dass die Menschen in 20 Jahren sich umdrehen und sagen, Mann, hier hat sich wirklich jemand mal Gedanken gemacht. Dass man sich auch treffen kann, dass man sich auch falten kann, kann. man sich schwer vorstellen in diesem Moment? Im Moment kann man sich das schwer vorstellen, aber Sie werden staunen, wenn Sie hier vielleicht so in fünf Jahren nochmal vorbeikommen, dann werden Sie vielleicht einen ganz tollen Bahnhofsvorplatz sehen, ja, wie Sie ihn kennen, auch in großen Städten, wo man sitzen kann im Café. Ja, das ist meine Vision. Sie sind also entspannt. Ein Ende des Booms, so scheint mir es nicht abzusehen. Macht Ihnen das dann also nicht manchmal auch Angst? Sehr wohl. Also ich kann manchmal die Perspektive äh, auch der Menschen verstehen, die sagen, welche Entwicklung soll das nehmen? Ne? Also ich bin ja hier in der Gemeinde Schönefeld groß geworden oder ich bin hierher um der Großstadt zu entfliehen und jetzt nehme ich hier die gleiche Entwicklung wahr. Das wird sicherlich auch meine Aufgabe sein, mit den Städteplanern hier ein Gleichgewicht zu finden ja, und wo sich jeder wiederfindet. Ihr Vorgänger war ein großer Freund des Fliegens.
4: Ändern Sie das oder sind Sie auch so ein Freund des Fliegens, dass Sie sagen, okay, wir müssen der Flughafengesellschaft
8: alles ermöglichen? Oder sagen Sie ich trete hier mal ein bisschen auf die Bremse? Ich habe immer deutlich gemacht, dass ich über die Jahre hinweg aus meiner Sicht eigentlich alles nur um den Flughafen gedreht hat. Ja. Man vergaß immer, dass hier jetzt schon 17.000 Menschen leben, knapp 17.000 und die schon seit Jahren auch selber Bedürfnisse haben und die muss man berücksichtigen und deswegen, das ist mein Ziel, ja, beides, also die Entwicklung hier zuzulassen, wir können ja den Flughafen nicht wegreden, er ist nun mal da und jetzt kommt eine Entwicklung auch in Gang, aber ich möchte auch, dass die Menschen, die jetzt hier wohnen, sich wohlfühlen. Und am 31.10. wenn der Flughafen aufmacht, machen Sie Champagnerflasche auf. Wir werden ganz bescheiden uns am 31.10. auf dem Flughafengelände einfinden und werden wirklich nach dieser langen Zeit eigentlich nur ans Netz gehen, ohne groß zu feiern. Ja, und dann war's das.
4: wahrscheinlich das in einigen Ohren noch klingen mag. In einer Woche sollen nun doch die ersten Flugzeuge auf dem Gelände des neuen Hauptstadtflughafens landen. Die Organisatoren des Umzugs, das Management der Flughafengesellschaft hoffen auf einen möglichst wenig holprigen Start. Der folgende Flugbetrieb wird dann im Corona-Modus laufen, also mit viel weniger Passagieren als geplant. Auch das wird manche Rechnung nicht aufgehen lassen. Ohnehin wird der BER noch auf lange Zeit auf jährlich dreistellige Millionenhilfen angewiesen sein. Die unendliche Geschichte der Großflughafen Berlin-Brandenburg, das war das Wochenendjournal. Hier folgt nun Klassik, Pop etc. mit dem Jazzmusiker Matthias Schriefel. Ich heiße Christoph Richter und ich bedanke mich fürs Zuhören.